0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Neue Ausgabe unseres Podcasts unterm Strich hier bei 8020. Wir sind heute nicht, wie ihr unschwer erkennen könnt, im Content-Studio in Ingolstadt. Wir sind auch nicht... Ja, an der Donau. Wir sind auch nicht am Neckar, wir sind auch nicht am Mittellandkanal, sondern wir sind auf der Dame und zwar in Berlin, weil wir in Berlin demnächst unser neues Space eröffnen wollen und wir wollen die Stadt näher kennenlernen. Und ich kenne mich in Berlin ehrlich gesagt nicht so gut aus, deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt, den Quirin Graf Adelmann. Quirin, hi, schön, dass du da bist. Hi, danke fürs Kommen. Gerne. Also einladen. Und ähm, ja, wir wollen uns in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ein bisschen mehr über Berlin unterhalten. Was macht Berlin so lebenswert? Was ist wichtig für Unternehmer? Und äh, Quirin, da freue ich mich schon auf deine Gedanken, auf deine äh, ja, Ausführungen. Ja, und wir haben auch hier einen wunderbaren äh, ja, Stoff, hätte ich beinahe gesagt, ein bisschen was Hochprozentiges. Bitte nicht wundern, ich musste mir keine Mut antrinken, sondern auch dieses ja, Likörchen, Mampel, Berliner Szene Gedenk hat mit Quirin etwas zu tun, auch da, werden wir später drauf kommen. So Quirin, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, was hat dich hergetrieben was machst du in Berlin?
1: Also vielleicht in ganz äh, nicht langweiliger Kürze. Ich bin ähm, irgendwo in Süddeutschland geboren, dann in Frankreich aufgewachsen, zweisprachig. Und wenn man dann sein Abitur wie ich in Frankreich macht und sich überlegen muss, was mache ich jetzt? In Frankreich ist es sehr hierarchisch organisiert. Man muss in Paris studiert haben, Sorbonne oder Ena, wenn man da irgendwas werden will. Also äh, pyramidenartig, praktisch äh, el elitär. Und ähm, dann hat man sich überlegt, na, Berlin logischerweise könnte eine Möglichkeit sein, im Gegensatz zu München, Düsseldorf, Hamburg... Stuttgart vielleicht noch ein Ort, an dem man sich nicht mit alten Netzwerken und Seilschaften ähm, einbetten muss, sondern in Berlin kann man praktisch von Null anfangen. Geteilte Stadt, das war 93. Und bin nach Berlin gezogen, habe hier Jura studiert, Ostberlin gewohnt, also in Oberschöner Weide, auch nicht so weit weg von hier. Standort, der auch immer als Schweineöde bezeichnet wurde. Kabelwerke, Oberspray, AEG früher und Samsung eine Weile. Also eine Industriestadt, die natürlich nach der Wende völlig verloren ging. Gegenüber spielte Union Berlin. Und so habe ich in Berlin angefangen, 1993, und da war klar, da war Abenteuerland, da sind die ganzen äh, Raubritter aus, aus der ganzen Welt, mindestens aus Deutschland gekommen, haben gedacht, dass hier riesige Immobiliengeschäfte blühen werden und blühende Landschaften in Berlin natürlich und Restitutionsansprüche, über 1300 Immobilien in Berlin waren äh, unser Restitutionsvermerk, das muss man sich mal überlegen, also eine Stadt, die ähm, auch äh, geteilt war, nicht nur Ost-West, sondern und von den Bevölkerungsschichten, sondern natürlich auch völlig aufregend. Man konnte bei Null anfangen. Deswegen bin ich in Berlin und habe dann angefangen, nach meinem Studium ähm, zu überlegen, was mache ich jetzt. Ähm, Wirtschaft, ähm, Wirtschaftsbereich angefangen, also Autoherbst, Herbst, Motorsport, eine kleine ähm, Gruppe von ähm, Einzelhändlern in Berlin und mit einem kleinen Standort zur Autowäsche, ganz einfach, und Autowerkstatt, die ich übernommen habe als Geschäftsführer. Ja, und so bin ich praktisch in Berlin groß geworden, so fing es an. Ja. Berlin. Warum Berlin? Berlin ist meiner Meinung nach die Stadt mit den einzigen besten Chancen für junge Menschen, die überall herkommen. Berlin leben halbe Millionen Europäer heute und seit 1990 ist die Stadt ja auch gewachsen. Also wir hatten ja mal ähm, im Zweiten Weltkrieg noch 1943 4,6 Millionen Einwohner in Berlin und jetzt sind wir wieder bei 4 Millionen. Nach der Wende waren es knapp über 3 Millionen und inzwischen hat die Stadt einmal praktisch komplett, also 1,7 Millionen, die Hälfte der Stadt ist einmal ausgewechselt von der Bevölkerung. Und das macht spannend. Man kann also mit seinen frischen Ideen hierherkommen und was entwickeln.
0: Wenn du jetzt einen Fragebogen ausfüllen musst und da steht Beruf, was schreibst du dann da rein? ich
1: Weiß ich auch immer nicht. jetzt schreibe ich irgendwie Kaufmann rein. Das ist so allgemein. Da kann man auch nichts falsch machen.
0: Mhm. Ja. Aber nimm uns doch mal bitte, wie sieht momentan so dein Leben aus? Wo bist du beteiligt? Wo investierst du? Oder was ist so momentan dein Kerngeschäft? Wo bist du aktiv? Immer so in Wellen.
1: Also in den ersten Jahren, bis 2000, von 2001 bis 2006 war ich in der Automobilbranche tätig. Und dann von 2006 bis 2008 habe ich ein bisschen für Menschen gearbeitet, die Immobilienentwicklung gemacht haben, habe mich dann selbstständig gemacht, habe einen Bäckereibetrieb saniert, mit saniert einen großen, einen kanadischen mit 250 Verkaufsstellen hier in Berlin. Also wieder eine ganz andere Branche. Und dann habe ich selber angefangen eher zu entwickeln, 2010, ich würde sagen 2010 bis 2017 Immobilienentwicklung, klassische Sinne, Wohnimmobilien. Und ähm, kann man aus meiner, meiner Meinung nach heute nicht mehr machen. Und 2017 bis 2020, um es grob zu fassen, vielleicht ähm, einige Startups aufgebaut ähm, mit vielen Exits 2021. Und heute konzentriere ich mich im Wesentlichen auf zwei Segmente. Einmal Gesundheit. Ähm, sage ich gleich was dazu? Und einmal in Immobilien Wir also auch heute wieder Seniorenwohnen in Berlin. Also eher Konzeptimmobilien als die klassischen Wohnbüros oder Einzelhandelsimmobilien.
0: Jetzt gilt München als die Weltstadt mit Herz. Wie würdest du Berlin zeichnen? Weltstadt.
1: Weltstadt? Die Weltstadt einzige der Weltstadt Jungen. Weltstadt der Jungen. <lacht> Also im Kopf, Jungen, würde ich sagen. Menschheit mit Herz kann man ja München sagen, ich meine, ist auch schön. Man fährt irgendwie in einer von 20 Minuten Alpen- oder Seenlandschaft. Mhm. Das ist hier in Berlin nicht so. Wenn man nach Berlin rausfährt aus Berlin, ist es praktisch tot. Mehr kein Hinterland sozusagen. Aber Berlin hat einfach ähm, den Charme, dass es hier so viele Nationen gibt. Ähm, wir haben zum Beispiel zwei Musikerhäuser in Berlin ähm, mit 53 Nationen als Musiker drin. Und das hast du halt in München wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Also, ich weiß, bei und hier, das ist ja die Schwierigkeit in der Politik. Wenn du hier auf dem Park sitzt, dann sprechen alle Italienisch, Französisch oder Spanisch und dann denkst okay, so viele Touristen in der Stadt. Das sind aber mhm. keine Touristen, sondern das also sind Menschen, die hier wohnen. 200.000 Studenten haben wir in Berlin. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Weltstadt, ähm, ganz einfach.
0: Ja, München hast halt zwei äh, Nationen, die München oder die Bayern und die Preußen, das ganz einfach formuliert. Und in Berlin ist es wirklich so, ja, man hört es ja auch schon, wenn man U-Bahn fährt, ähm, manchmal kommt man gar nicht mit, weiß gar nicht, wo man gerade ist. Könnte genauso gut in New York sein jetzt oder auch woanders auf der Welt.
1: Genau, und man hat halt auch ähm, weniger den Berliner Slang, man trifft auch weniger den, den, äh, den typischen alten Berliner. Ähm, was ist man, natürlich viele Nationen, die herkommen in Ukraine Ukraine-Krise, wo geht man zuerst hin, und fährt zuerst hin nach Berlin. Mhm. In der Flüchtlingskrise Berlin natürlich, und so hat man hier so, so viele Nationen und Straßenzüge, die sich dann auch etabliert haben. Früher, also früher, sage ich mal, 96 mit dem äh, Jugoslawien-Krise haben sich die ähm, Kroaten, Serben und ähm, Kosovaren hier in, in Wedding zum Beispiel eingebürgert. Da wusste man ungefähr, dass es so die Bevölkerung, ist auch ganz spannend. Und dann hat man natürlich ähm, äh, mit der Teilung der Stadt auch wieder Durchmischung gehabt, was ich heute Gentrifizierung nennt. Früher Kreuzberg das war halt Neukölln, das war halt mm. Grenzgebiet und dann wieder offen. Also Berlin verändert sich jeden Tag. Also das Spannende dabei sieht man immer bei Immobilien sozusagen. Wenn man irgendjemanden hört, der sagt, er ist Immobilienexperte und ähm, kennt sich aus, dann würde ich sagen, völliger Unsinn, nichts vorhersehbar. Man kann sagen, geht in eine Straße und dann äh, gut zu sehen, zum Beispiel in der Bernauer Straße, also in der Südbereich ähm, teure Mieten, hohe Mieten, neue Gebäude und der Nordbereich, das heißt einfach über die Straße Hälfte der Mieten. Also man hat einfach in Berlin so viele Facetten, Kieze und äh, unterschiedliche. Ähm, Industrien, äh, in dem eigentlichen, gibt es ja keine Industrie mehr, aber so, so Aktivitäten von Menschen, die von jedem Straßenzug aus gesehen unterschiedlich sind.
0: Mhm. Wie sieht es mit dem Thema Unterstützung aus? Jetzt bekommen wir immer so mit aus den Medien natürlich auch Berlin, wenn du irgendwie ein Auto ummelden, ummelden musst, da musst du eigentlich schon wissen, äh, in welchem Jahr du das machen willst. Auf der anderen Seite sagst du, Berlin ist genau das Richtige für junge Leute, weil sie hier sich entwickeln können. Ist da nicht auch ein bisschen ein Widerspruch, fehlende Unterstützung der Kommunen oder der Verwaltung oder wie? Wie schätzt du das ein? Ich glaube, wir haben die
1: inkompetenteste, unqualifizierteste Politik in Berlin. Es fängt damit an, dass wir ein Hobbyparlament haben. Also Menschen, mhm. die praktisch auch noch einen Beruf machen, halb Halbtag sozusagen, ausüben. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man Politiker in der Bundesebene hat, aber plötzlich Minister und andere, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Mhm. Allerdings... Bis hin zur Verwaltung haben wir viele Probleme, also Autoummelden hat teilweise drei Monate gedauert, wenn man Pass beantragt, sechs Wochen, es ähm, gibt viele andere Beispiele, Baugenehmigungen dauern ja anderthalb Jahre, nicht selten, mhm. ähm, schon problematisch, wird nichts umgesetzt oder nur stückweise umgesetzt, das ist halt die Besonderheit an Berlin, das heißt wir haben eigentlich immer noch eine Provinzregierung ähm, bei einer Bevölkerung, die aus der ganzen Welt kommt äh, und dieser Kontrast ähm, ist die große Herausforderung von Berlin.
0: Mhm. Warum ist es gerade für Startups so, so interessant, warum muss man als Startup eigentlich in Berlin sein? Das ist so, wenn man fragen würde, wo,
1: warum sitzen die besten Studenten in Stanford oder Harvard? Das ist ja auch immer der Irrglaube zu glauben, weil Stanford oder Harvard die besten Universitäten sein sollen. Mhm. Das gibt natürlich ein paar andere auch. Ähm, sondern weil die Studenten alle sind. Das heißt, das ist hier genauso. Also Ich suche mir natürlich die Stadt mit dem meisten Potenzial an Mensch, an Kreativität. Und das sitzt eben hier in Berlin. Ich meine, wenn ich in München bin, kenne ich nicht. Aber wenn ich in München eine 20 Quadratmeter wohnung für also ich 1200 Euro mieten muss, Klar, Freizeiteffekt kann ich mir vielleicht auch nicht leisten. Dann bin ich in Berlin. Für in Berlin habe ich eben noch bis vor ein paar Jahren jedenfalls für 250 Euro eine Wohnung haben können. Mhm. Und deswegen war hier sehr sehr viel oder ist hier noch sehr viel Kreativität aus ganz Europa. Umgekehrt, wenn ich aus Portugal komme beispielsweise oder aus Australien, Mexiko, was soll denn sonst interessant sein als die Hauptstadt von, von Deutschland? Das ist alles war einfach Berlin. Mhm, also Lebenshaltungskosten auch
0: gesehen. Grünheide?
1: Ja, und die sitzen ja nicht in Berlin, sondern ja, in, in Brandenburg, Brandenburg. Ja, weil ja. in Berlin hätte man nie bauen können, vor allem auch von zehn Jahren. In Brandenburg hat man halt innerhalb von dreiviertel Jahren eine Baugenehmigung bekommen. Das ist wieder der Unterschied, was Verwaltung betrifft, aber letztlich ist das Einzugsgebiet von Berlin. Und hier sitzen einfach die jungen Leute, die noch weltoffen sind und für Startups ist das super, weil man kann Menschen hierher holen mit einem zwar sehr, sehr hohen, viel zu hohen Gehalt, aber mit geringen Lebenshaltungskosten und mhm. die Leute wollen halt aus der Tür rausgehen im Büro und dann... In den Club und dann wieder arbeiten und wieder in den Club zum Beispiel. dieser mhm. also Freizeiteffekt in dieser Altersklasse, typischerweise 20 bis 35, ist sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was ist wichtig, wenn ich hier unternehmerisch tätig sein will in Berlin? Worauf muss man achten? Naja, da gibt es ja verschiedene Phasen. Ich glaube, man muss generell als Unternehmer darauf achten, dass
1: man, äh, die, dass man ein Produkt oder eine Idee hat, die einfach ähm, auch wirklich werthaltig ist. Ne? Also was wird man jetzt auch, glaube ich, in dieser Krise merken. Dass, ich würde mal behaupten, die Hälfte aller Startups wird verschwinden. Finanzierung wird es nicht mehr so einfach geben. Das heißt, man muss was Spannendes machen. Das ist das, der erste Punkt. Und man muss sich einen Standort suchen, ähm, an dem man auch wettbewerbsfähig Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, gewinnen kann, also im Zentrum sein. Und ähm, und natürlich die unternehmerischen ähm, Grundlagen, das heißt nicht so hohe Fixkosten, nicht so viele feelgood good manager und Gender-Equality und Compliance-Manager, dann hat man, also hat man sich praktisch sein Potenzial für die eigentliche Entwicklung aufgehoben.
0: Was sind Fehler, vielleicht, die du vielleicht auch gemacht hast, oder du sagst, da aufpassen bitte und nicht mehr in die Falle tappen?
1: Naja, Fehler die macht man, man macht oder viele Erfahrungen. Fehler oder Erfahrungen, ja, äh. Fehler, natürlich ja. man macht viele Fehler, man, man geht oft viel zu sehr, man, man muss auch etwas sagen, Nein sagen können, das ist was man am Anfang immer falsch macht, glaube ich, wenn man sagt zu allem Jahr bei Startups mhm. und man lässt erstmal laufen eine Weile und denkt, dass, die, dass dieser junge Elan dann auch in, in Ergebnisse mündet, das ist halt nicht so, man muss dann trotzdem haarscharf dahinter bleiben und auch Nein sagen können, also wenn ich aus heutiger Sicht sage, würde ich die Hälfte meiner Startups nicht mehr machen, mhm. die wir gemacht haben. Aber das ist halt, das gehört dazu.
0: Jetzt wollen wir einen kleinen Blick vielleicht auch hinter die Kulisse von so einem Startup werfen, vielleicht zweimal raus. picken auch fangen wir vielleicht mit dem, ja, mit dem das ein bisschen mehr das Leben bejaht auch an und zwei mit Mampe. Ähm, alte Berliner Traditionsmarke war kurz vor dem Exodus, glaube ich, oder? Oder zumindest lief es nicht so gut und dann bist du eingestiegen und ähm, hat jetzt eine ganz positive Wende auch genommen. Da
1: haben wir eine tolle Historie, 1831 von einem Apotheker mhm. erfunden worden gegen Cholera, äh, bittere Tropfen, das war der Beginn, dann später Spiritosenmarke, 20er Jahre, sehr, sehr groß in Berlin. Dann Höhepunkt mit 78 Hauptsponsor Hertha BSC Berlin. David Bowie hat Werbung für ähm, Mampel gemacht, ähm, Halb und Halb, das ist so der Klassiker, 11.000 Verkaufsstellen. Und dann haben sich die Brüder zerstritten, Hamburger und äh, Berliner und in dem Streit und außerdem natürlich in dem, in, der, sagen wir mal, in dem Komfort nichts mehr weiterentwickeln zu müssen, weil man Marktführer ist, das ist für jede Industrie dasselbe, geht man das Risiko ein, dass man verschwindet vom Markt, wenn man nicht innovativ ist. Und es ist Mampe auch nicht gelungen, sondern gekauft worden von Behrensen, eine Marke, mhm. die man an sich erinnert. Apfelkorn. Also man trinkt halt und am nächsten Tag Kopfschmerzen. Das ist mhm. Mampe nicht so. Da erinnert man sich immer an die guten Sachen natürlich. Augen <lacht> Augenzwinkern. Keine Werbesendung. Und 2013 wiederbelebt mhm. in Kreuzberg mit dem Credo nur für Berlin. Also Mampe nicht für alle, nur für Berlin. Und mit neuen Produkten wieder sich auf die Kernmarken konzentriert, halb und halb Gin gemacht, Jim Kreuzberg, Kudam. Oder ein paar andere Spirituosen, wie ja, und Dann ist die Corona-Krise gekommen 2020 und Mampe hat 50% seines Umsatzes mit Veranstaltungen gemacht. Und das ist ja auch immer so, Veranstaltungen lassen sich nicht skalieren. Es gibt einen Raum und dann kann man natürlich mehr oder teurer, also mehr Veranstaltungen machen oder die Veranstaltungen teurer verkaufen. Das ist limitiert. Und Corona behieß dann keine einzige Veranstaltung mehr und wir haben praktisch das Konzept komplett umgeworfen und sind jetzt in ganz Deutschland verfügbar mit zwei verschiedenen Linien. Einmal die Manufakturprodukte, die man immer noch hier herstellt und auf der anderen Seite natürlich die äh, sogenannten Industrieprodukte die man im Einzelhandel findet, im Supermärkten halb und halb, ähm, dann Gin und Wodka klassischerweise und verdoppeln jetzt jedes Jahr unseren Umsatz. Ja.
0: Und du hast es vorher angesprochen, du bist auch in der Medizinbranche tätig, das heißt mit einem Startup gegen Krebs ja eigentlich, ein krebs startup eigentlich sehr gegen Krebs, also für die Chemotherapie. Da läuft es auch, glaube ich, auf richtig guten Füßen. Ich bin 2009
1: eingestiegen, auch sehr, sehr spannend. Was man, das finde ich auch insgesamt toll, was man hier in Berlin machen kann. Man findet viele Quereinsteiger. Das heißt, mhm. man muss nicht diese typische Idee haben, dass man, wenn man dann Münchner Unternehmen, das ursprünglich aus Berlin kommt, Siemens, dass man da anfängt und dann, wenn man, den Countdown zum Tod hat, 55 bis weiß ich nicht, 63, dann nur noch Teilzeit beschäftigt ist und dann ist es zu Ende. Hier in Berlin hat man sehr, sehr viele Quereinsteiger. Also die Chancen, auch mal was Neues zu machen, sind in Berlin besonders groß. Und ich habe ähm, in meiner Neugierzeit sozusagen mit Startups angefangen, ähm, mich auch für Gesundheitsthemen zu interessieren. Das war eben Krebsforschung, ASC, Oncology, kann man auch nachlesen oder nachsehen im, im Netz. Mhm. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, Man muss sich dann irgendwann konzentrieren. Das ist ja, was ich am Anfang falsch gemacht habe, ähm, viel zu viel gemacht. Jetzt ähm, habe ich einige Unternehmen abgegeben, um eben diese Krebsforschung auch zu machen. Ich bin jetzt noch bei ähm, drei Startups praktisch aktiv. Eins davon ist die ASC Oncology, ein spannendes Unternehmen. Ich versuche es mal in einer Minute zu erklären, wenn mhm, ich darf. Gerne. Also Krebs ist natürlich äh, immer ein... In der Regel ein Todesurteil später, wenn man bedenkt, dass 480.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr die Diagnose Krebs bekommen, ungefähr 300.000 Menschen sterben daran. Unterschiedliche Lebenserwartungen natürlich, es gibt auch teilweise Fortschritte. Fortschritte gab es in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel erkennt man heute früher Hirntumore. Warum? Weil die Messtechnologien besser geworden sind, deswegen erkennt man sie ja sechs Monate früher oder man hat auch ähm, bestimmte Vaccine gefunden, die Lymphdrüsenknebs be bekämpfen können oder Melanome sind jetzt einfach zu entfernen ne? und so weiter. Es gibt schon ein paar ähm, Fortentwicklungen. In den letzten 15 Jahren hat man versucht ähm, zu sequenzieren, das heißt man macht den Tumor platt und analysiert die Genome und schaut eben, wo kann ich praktisch Signalwege zerstören, welches äh, Genome sich rausnehmen, damit der Krebs nicht mehr weiter wächst und so weiter. Aber das hat relativ wenig Effekt gehabt für die Fortentwicklung, also für die Überlebensdauer des Menschen. Wir werden aus unterschiedlichen Gründen an Krebs erkranken, jeder zweite von uns, wenn wir hier sitzen, erstens Alter, zweitens Umwelt, natürlich auch genetisch bedingt. So, und die Idee, die wir hatten, ist im Prinzip ganz einfach. Wir machen das, was die Holländer schon lange mit Bakterien machen in Krankenhäusern. Es gibt ja die multiresistenten Bakterien in Holland, wenn man da also ins Krankenhaus geht, hier auch, muss man inzwischen sich testen lassen, ob man von diesen Bakterien befallen ist. Und wenn man das isst, dann wird es extrahiert praktisch oder Schaut man, dass man ein Antibiotikum findet, das dagegen wirkt. Wird erst dann, wenn man das richtige Antibiotikum hat, behandelt und zugelassen zur OP. Und bei Krebs kann man das ganz genauso machen. Was wir machen ist, also was folgt, also wenn man eine Chemotherapie bekommt, bekommt man die nach Körpergröße und Gewicht. Also man kommt einfach eine Pille und dann hat man die Pille natürlich zugeordnet. Es gibt Leitlinientherapien, also wenn ich jetzt zum Beispiel Brustkrebs habe, dann gibt es vier Medikamente in der sogenannten First Line therapie Dann wird eins ausgesucht, getestet an 10.000 Patientinnen, und wenn ich die 10.000 Patientinnen ein einigermaßen gutes Ergebnis habe, dann wird dann irgendwann das Medikament nach ein paar Jahren zugelassen. So. Aber es hilft dem einzelnen Patienten zu 50% nicht. Und in der Second-Line-Therapie, also wenn das, der Krebs zurückkommt, nur 12%, dann nur noch Wirkung und in der Third-Line-Therapie 3%. Um es kurz zu fassen, es gibt ja knapp 200 zugelassene Medikamente in, in Deutschland. Was wir also machen, ist, wir nehmen die Krebszelle aus dem Körper, und sind in der Lage hundertefach nachzuzüchten, dreidimensional einfach ausgedrückt. Das heißt, wir, schaffen, wir bauen Organoide nach, also die Krebszelle des Individuums außerhalb des Körpers, und können das hundertefach oder züchten das hundertefach nach. Durchschnittszeit 28 Tage. Und dann können wir jedes Medikament, die Therapie, die -Therapie medikamente zum Beispiel, daran testen und schauen, zu 100 Prozent, welches nicht wirkt, oder wir finden die richtige Dosierung und Kombination anderer Medikamente. Wir können praktisch jedes Medikament oder auch andere Stoffe testen und schauen, was, mhm. was hat eine Wirkung, was zerstört den Krebs oder was zerstört mindestens 50% der Zellen IC50-Wert. Was machen wir dann also? Wir können Dosierungen und Kombinationen feststellen, wie bei einer Cola beispielsweise, wenn ich da, wenn ich da endlos Zucker reinschütte, mhm. wird es auch nicht mehr süßer. also Man muss die Dosierung, jeder Mensch ist anders finden. Man findet den IC50-Wert, Wann werden mehr als 50% der Zellen getötet, um Stable Disease zu haben. Und dann habe ich praktisch ein Medikament oder Medikamentkombination, das exakt nach meinem Stoffwechsel, nach dem Immunsystem und nach dem Mutationsstadion des jeweiligen Krebs ausgerichtet ist. Mhm. Und das machen wir. Okay. Sind auch international die Ersten, die es anbieten an Patienten, expandieren gerade in UK sind wir jetzt mit King's College zusammen, war Kanton, äh, Baselland, ähm, Kantonspital Baselland ähm, in der Schweiz zum Beispiel, Arbeiten hier mit Helios, teilweise mit der Charité und so weiter. Mhm. Das ist mein spannendes
0: Startup. Jetzt haben wir Zwei ja, unterschiedliche könnten es eigentlich gar nicht sein, das eine ist die Lebensfreude eben wie gesagt mit Mampe das andere ist dann beschäftigt sich mit, mit dem Tod auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wo denkst du generell geht die Reise hin bei Startups, was sind die Trends, die auch gerade in Berlin vielleicht in den nächsten Jahren kommen werden? Na,
1: das ist immer die Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, was ist Impact, was ist nicht Impact, also tue ich was, was Gutes für die Gesellschaft, entwickle ich eine Gesellschaft oder eine Innovationstechnologie fort auf der einen Seite und auf der anderen Seite Sagen wir mal, man muss sich die Finanzierung der Startups anschauen. Wie läuft es heute? Heute, der normale Mensch zahlt 100 Euro, 200 Euro an Rentenversicherungsbeitrag. So ein bisschen
0: segern hier, aber da kommt man
1: kurz. Überlegen. Und diese 200 Euro gehen dann an eine Versicherungsgesellschaft zum Beispiel. Ja. Und die muss ja auch wieder das Geld irgendwo investieren. Das heißt, sie hat so eine Quote, die muss die Immobilieninvestitionen machen, darf inzwischen auch ein bisschen Krypto machen. Also das Risikoreichste aber auch eben in Startups investieren. Das heißt, es ist viel, viel Geld im letzten, durch den Gelddruck äh, im Markt vorhanden gewesen und die Leute haben einfach investiert in alles, was wächst, kann man sagen. Also Gorillas geht jetzt zum Beispiel, also München gibt es das wahrscheinlich auch schon, mhm. ähm, oder Flink, ähm, sind alle groß geworden, die haben ja Milliarden eingesammelt, eine Bewertung mhm. von einer Milliarde oder mehr, obwohl sie überhaupt nicht profitabel sind. Und Meiner verdient, Meinung nach, ja. nichts verdienen können, mhm. auch nie verdienen werden, da geht es nur ums Wachstum. Zalando hat in den ersten zehn Jahren äh, noch nie Geld verdient. Ich glaube, dass die ganzen Startups, die auf Wachstum ausgerichtet sind und vom Inhalt des Geschäftsmodells keinen Wert bringen und auch ähm, nur Service sind, die wird es zur Hälfte nicht mehr geben in drei Jahren mit der jetzt kommenden Krise. Und all die, die die Gesellschaft wirklich weiterbringen, bestimmte äh, Branchen wie Gesundheit ist natürlich ähm, ein großes Thema, äh, genauso aber auch GavTech. Warum muss ich in der Verwaltung, das, ist das ursprüngliche Thema. Mhm. Wir haben ja 17... Ähm, also ein Mitarbeiter pro 17 öffentlich Bedienstete in Berlin. Das ist eine unglaublich hohe Quote, muss ich mir das mal vorstellen. Mhm. Und obwohl wir jetzt Digitalisierung haben, haben wir es nicht geschafft, die, ähm, die Abläufe zu beschleunigen. Oder schauen wir uns die Konzerne an, die mit Deutsche Bahn beispielsweise, hat jetzt von 200.000 Mitarbeitern auf 320.000 Mitarbeiter erhöht und machen auch seit 15 Jahren Digitalisierung. Trotzdem kommt jeder ähm, dritte Zug zu spät. Mhm. Und ähm, da fragt man sich, was bringt Digitalisierung? Also wir werden jetzt, glaube ich, Startups sehen, die tatsächlich eine Verbesserung der, der Prozessabläufe, Beschleunigung der Prozessabläufe haben werden. Und das wird im Gesundheitsbereich notwendig sein. Das ist ähm, im gafftech bereich so. Fintech ist, glaube ich, vorbei. Aber Gesundheitsbereich ist ein total spannender Bereich, weil auch da weiß ja niemand, was passiert. Nehmen wir mal wieder Krebs, ähm, womit wir uns beschäftigen. Es gibt Medikamente, die mhm. kosten 2.000 Euro im Monat. Also wenn eine Chemotherapie folgt, kostet der Patient kostet ungefähr 300.000 Euro. Am Anfang der Diagnose und am Ende des Lebens am teuersten. Und man weiß ja gar nicht, wie sich die 300.000 Euro zusammensetzen. Man zählt ja schon gar nicht den, in Anführungsstrichen, Schaden, den, der verursacht wird, weil der Mensch nicht mehr am produktiven Leben teilnehmen darf oder weil sein, sein Umfeld sich um ihn kümmern muss und so weiter. Das rechnet man schon gar nicht mit. Und bei den Medikamenten eigentlich auch nichts. Man hat das Medikament selbst und natürlich die, den ärztlichen Eingriff oder die, die Arbeit des Arztes oder der Ärzte äh, gemessen. Und das hat man, gebucht man sozusagen auf dem Konto. Aber dass die Nebenwirkungen, die Bekämpfung der Nebenwirkungen bei bestimmten Medikamenten das drei-, vierfache Kosten dessen, was das, was das Krebsmedikament selbst bedeutet, mhm. heißt auf Deutsch, es gibt eine viel höhere Kostenlast bei, bei Medikamenten. Und wenn wir das Gesundheitssystem einmal ähm, ökonomisch ähm, transparent digitalisieren und wissen, wo praktisch Effizientkosten äh, verursacht werden und wo nicht, dann wird sich einiges verändern. Und ich glaube, dass dieser Bereich ein großen, großes Potenzial hat. Mhm. Krankenkassen arbeiten heute immer noch mit, mit Faxgeräten. Ich weiß auch gar nicht, warum wir 103 Krankenkassen in Deutschland haben. braucht kein Mensch. Mhm. reichen eigentlich drei für die Versorgung der Bevölkerung und so weiter.
0: Mhm. Das hast du vorher auch Traum vor Berlin. Deswegen auch, weil eben so viele zusammenkommen und auch ja, kreative Köpfe sich hier ansammeln. Heißt das, Recruiting hier und die richtigen Köpfe zu finden, ist in Berlin im Vergleich zum Rest von Deutschland schon nochmal auch eine Spur besser oder einfacher? Weil die Menge da
1: ist. Hm? Ja. Aber auch da gibt es natürlich, man kritisiert ja die Generation X, wie sie heißt, mhm. weil sie auch schnell äh, den Job wechselt. Auch hier ist das Problem, dass 50% aller Startup-Mitarbeiter einmal im Jahr also ihren Job wechseln. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich auch Wettbewerb. Es gibt, ähm, also wir haben es zum Beispiel gesehen mhm. in der Entwicklung, es gab viele Entwickler, die in der Ukraine mhm. geblieben sind oder in äh, Albanien. Ähm, warum? obwohl sie da praktisch nur 2.000 Euro im Monat verdienen. Und hier ein Entwickler, was verdient, der ja 65.000 bis 90.000 Euro. Ähm, trotzdem sind sie nicht nach Berlin gekommen. Also wird auch ein Wettbewerb entwickelt. Die Leute wollen zu Hause bleiben, in ihrem eigenen Umfeld. Sie mhm. wollen bei der Familie bleiben. Das Geld ist nicht mehr ganz so wichtig. Wird sich also auch hier ein bisschen äh, was ändern. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich in Ingolstadt äh, ein Büro öffnen müsste, wie soll ich denn die jungen Leute überzeugen? Ja, wenn ich mhm. also von zehn Leuten in hier eine, in ein gutes Produkt habe, eine gute Idee habe und bekomme von zehn Bewerbern ähm, acht, die das wirklich wollen, wenn ich in Ingolstadt ho wahrscheinlich hoffen müssen, dass ich einen Bewerber kriege oder mhm. eine Bewerberin und die muss ich ja auch noch ähm, wahrscheinlich locken mit einem doppelten Gehalt oder ähnlichem. Also schwierig. Ich glaube, deswegen ist Berlin natürlich der interessanteste Standort.
0: Mhm. Jetzt wollen wir ein bisschen ins Eingemachte gehen. Jetzt haben wir viel über Startups erfahren und auch über deinen Weg. Jetzt wollen wir hier in Berlin Fuß fassen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, ja, wie tickt der Berliner? Berliner Schnauze ist so ein berühmtes, geflügeltes Wort. Ist der Berliner eher offen gegenüber Neuem oder eher naja, skeptisch?
1: Das ist beides. Also erstmal grundsätzlich skeptisch. Ne? Und dann, wenn jemand ähm, ein neu, neues ähm, Dienstleistungsbereich eröffnet, ähm, dann muss man natürlich auch die Geduld haben, erstmal in die Großunternehmen zu kommen. Das mag vielleicht vor zehn Jahren, würde ich sagen, leichter gewesen sein, als es heute ist. Die Leute haben ja auch schon etablierte Netzwerke. Das ist Punkt 1, mhm. war vor zehn Jahren anders, war man offen für alles. Und vor 20 Jahren würde ich sogar sagen, dass man versucht hat, dass Berliner alles, was so weiche Kosten sind, sozusagen nicht zu verursachen. Also hat man nicht verstanden, was Marketing ist beispielsweise. Mhm. Gab es kein Marketing, Werbung ist alles ohne, un Zuhand gewesen. Haben sich nicht dafür interessiert. Und ich glaube, man muss in Berlin natürlich auch einen anderen Preis, eine Preistafel setzen. Das ist einfach und von der Herangehensweise, muss man die Leute irgendwo gewinnen, ist mhm. also nicht automatisch oder nicht nach einer, nach einer Tabelle gerechnet, wenn man so will, ja. das ist anders als in vielen anderen Ländern. Thema Netzwerken in Berlin, wie funktioniert das? Na, das ist total spannend, weil es gibt keinen Club der Reichen wie mhm. in anderen Städten. Also die ganzen Rotaris und Lions Clubs mhm. sind hier völlig unbedeutend. Äh, dann gibt es hier in Berlin zwei große Clubs, äh, China Club und ähm, Capital Club. Äh, auch unbedeutend. Da gibt's, mhm. muss man, macht man Geht man nicht hin, um zu netzwerken, sondern hat dann andere Ideen. Ja, oder es ist exklusiver. Man hat so versucht, auch Golfplätze zu bauen, äh, auch außerhalb der Stadt. Ich glaube, das ist auch nicht besonders äh, erfolgreich. Das ist äh, mhm. also anders als in den etablierten Städten wie Hamburg oder München. Aber hier sitzt auch keine Industrie. Wir haben mhm. ja praktisch nur von 400.000 äh, Industriearbeitsplätzen haben wir noch 100.000. Es gibt nur es gibt ein paar namhafte äh, Industrielle vielleicht noch und der Rest ist ja eher kreativ. So Und da kommen wir eigentlich dahin, was man, wo will man hin? Wenn man die Kreativen erreichen, die Leute laufen nicht mit Hemd und Anzug rum, sondern mit Jeans und Turnschuh, mhm. und dann kriegt man sie eben eher in Clubs oder äh, man hat kleinere Netzwerkveranstaltungen, je nachdem, wie man, ähm, in welcher Klasse man sich bewegt und wie viele Mitarbeiter man hat. Also die Netzwerke sind einfach komplett anders, man trifft sie in anderen Regionen und nicht so klassisch in Golfclubs oder ähm, Lions Clubs, das, mhm. diese Netzwerke gibt es ja halt
0: nicht. Hast mhm. also du noch ein paar Geheimtipps für uns, die natürlich danach nicht mehr geheim sind, oder wo geht man in Berlin hin, wenn man vielleicht feiern will, wenn man gut essen will, so zwei, drei Anlaufstellen, wo du sagst, kann man nichts verkehrt machen? Na,
1: das werde ich immer wieder gefragt, aber ja. es gibt ja in Berlin 180 Clubs, mhm. ja, also es kann hier auf die andere Seite gehen, es gibt, ähm, kommt auf die Musikrichtung an, es gibt ähm, tausend Möglichkeiten. Das Spannende bei Clubs ist natürlich immer, das, dass man ähm, den Zugang braucht. Das auch hier in Berlin ist ja nicht inklusiv oder Inklusion äh, für, für Menschen, sondern ja. genau das Gegenteil. Also die Clubs sagen, wir sind offen, aber in Wirklichkeit steht man auch zwei Stunden schlange und wird dann abgewiesen. Mhm. Also man muss sich, muss irgendjemanden kennen. Und wenn man die Leute an der Tür oder in den Clubs kennt, kommt man rein und dann kann man sich hier so viel aussuchen, dann kann man auch fünfmal in den Club wechseln in der Stadt. Das ist, ähm, das ist nicht so wie mhm. in München. Gibt es in München äh, mehr als zwei Clubs, die namhaft sind? Okay. Also erst
0: Netzwerken und dann weggehen sozusagen, dann okay. kommt man auch rein. Ja, ja. Ja gut, den herzlichen Dank. Das war, glaube ich, ein ganz schöner Einblick über das Berliner Leben auch als Unternehmer, was das Thema Startups betrifft, was können wir in Berlin alles erreichen, wo sind vielleicht auch die Pain-Points, wie es heißt. Ich danke dir ganz herzlich, freut mich, dass du heute halt unser Gast warst. Anreise hätte kürzer sein können, haben wir festgestellt, ja. aber trotzdem, äh, glaube ich, erträglich. Nochmal alles Gute dir, wir werden uns sicherlich weiter auch äh, sehen in Berlin. Danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Alles Gute, bis bald. Ciao. Danke. Danke dir.